0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Wenn das so weitergeht, stelle ich etwas Schreckliches an, drohte der junge Emmerich Kahlmann, als sich kein einziger Verlag für seine symphonischen Dichtungen interessierte. Ich schreibe eine Operette. Operette, das war Halbseidnis und Talmi, Musik für die Masse zu einfachen Geschichten, in denen sich Mädis aus dem Varieté und befragte Herren ineinander verlieben, aber wegen des Standesunterschieds nicht heiraten dürfen. Am Ende ging immer alles gut aus, das Publikum verließ zufrieden den Saal und stürzte sich ins Nachtleben, wo es ähnlich zuging wie auf der Bühne. Operette, speziell die aus Wien, war damals das Format. Sie spiegelte das pralle Leben, nur in schön und begleitet von Melodien, die am Tag nach der Premiere in der ganzen Stadt und wenig später in aller Welt gesungen, gepfiffen, gespielt wurden. Begonnen hatte das bereits mit dem Walzerkönig Johann Strauß, mit Millöcker und Franz von Soupé. Doch nun, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, war die nächste Generation am Werk. Franz Lehar etwa, Oskar Strauß und Emmerich Kallmann. Jawohl, als Operettenkomponist hatte er es tatsächlich doch noch geschafft, auch wenn es dem schüchternen Juden aus Ungarn nicht leicht gefallen war, einzudringen in den Operettenklüngel, der den Markt fest im Griff hatte. Nach dem Zigeunerprimasch jedoch, Kalmans erstem großen Wiener Erfolg, stand ihm plötzlich jede Firma zur Verfügung, wie man die Autorenteams nannte, die auf Libretti spezialisiert waren. Eine der brillantesten bestand aus Leo Stein und Bela Jenbach und dieses Duo überreichte Kallmann im Mai 1914 den ersten Akt zu einer neuen Operette, der den Komponisten sofort in einen regelrechten Schaffensrausch versetzte. Dabei war die Handlung von »Es lebe die Liebe«, so der Arbeitstitel, im Grunde das Übliche, Silva Varescu, eine gefeierte Chansonniere aus Budapest, liebt einen Fürsten mit dem schönen Namen Edwin Ronald von und zu Lippert-Weilersheim und er liebt sie und verspricht ihr die Ehe. Muss aber dann zum Manöver und außerdem auf Wunsch seiner Eltern eine andere heiraten. Dazu kommen dann noch ein lustiger Freund und viel Champagner. Besonders originell ist das nicht, aber die Dialoge waren witzig und die Geschichte bot genau jene Kontraste, die Karlmann so liebte. Übersprudelnde Fröhlichkeit, die abrupt umschlägt in tiefe Schwermut, ein Lachen unter Tränen, eine Welt zwischen alter Ordnung, jungem Esprit und orientierungsloser Verzweiflung. Das alles gewürzt mit einer ordentlichen Prise Paprika, sprich ungarischer Folklore. Das ist die Tschardaschfürstin, wie der Titel der Operette schließlich lautete. Ihre Premiere fand statt am 17. November des Jahres 1915, in einer Zeit also, als die alte Welt bereits im Trommelfeuer des Ersten Weltkriegs unterging. Aber genau das ist vielleicht das Geheimnis des sensationellen Erfolges der Operette, der trotz aus jetziger Sicht geradezu verwerflicher Liedtitel wie »Ganz ohne Weiber geht die Schose nicht« oder »Nimm Zigeuner deine Geige« bis heute nachklingt. In der Tschardaschfürstin spiegelt sich noch einmal die ganze dekadente Fülle der ausklingenden K- und K-Monarchie. Eine Welt, deren umkämpfte Grenzen nicht zwischen den Völkern liegen, sondern zwischen den Schichten und den Geschlechtern. Und wo sich am Ende alles in einem einzigen großen Gelächter auflösen darf. Denn es ist halt alles doch nichts anderes als eine Operette. Das war das Kalenderblatt heute von Carola Zinner. Gesprochen hat Christa Posch.